0: Les mémoires dans la peau Une émission présentée par Jean-David Sur Campus Grenoble
1: Bonsoir à toutes et tous je suis heureux de vous retrouver pour le deuxième volet du témoignage intitulé « Magali » ou « Comment modeler ses envies ». Vous pouvez réécouter ou télécharger la première partie sur la page de l'émission du site internet de Radio Campus Grenoble. Au cours du premier volet, Magali aborde son enfance en vase clos avec sa mère, ses envies empêchées, ses tentatives de s'extraire du cocon familial au cours de sa jeunesse qui se solde par des échecs, Magali témoigne également de la manière dont elle a repris le contrôle de son corps. Cela se fera malheureusement au travers de restrictions alimentaires qui aboutiront à de l'anorexie mentale. Mais la vie continue, et le désir de Magali à modeler ses envies est plus fort que tout. Alors, quoi qu'il advienne, il s'agit pour elle de se réapproprier son corps, d'opposer à l'impuissance apprise une capacité à agir, lui-même engendrant un sentiment d'auto-efficacité qui favorise l'estime de soi. Cela est difficile, douloureux, mais libérateur, car ce sont de nouveaux chemins encore inconnus à explorer. Celui d'une relation amoureuse, du travail de photographe ou de modèle, de voyage, autant d'expériences que nous partagera Magali ce soir... Mémoire dans la peau, saison 2, épisode 4, Magali, ou comment modeler ses envies.
0: j'ai rencontré ce photographe, j'ai commencé à vivre avec lui. Au départ, chacun chez soi, puis peu à peu, les crises de boulimie sont estompées, ce qui m'a permis d'aller vivre chez lui. C'était pas toujours évident. J'avais beaucoup d'angoisse. Ça soulevait beaucoup de choses et de problématiques que les crises de boulimie avaient enterrées ou du moins anesthésiées. La relation a été parfois difficile euh, car euh, les angoisses me submergeaient. Mais j'étais heureuse de pouvoir vivre euh, autre chose et d'aller vers impossible. J'étais heureuse d'avoir un, un avenir qui s'ouvrait à moi. Ce qui a fait que ça a fonctionné dans ma relation de couple euh, avec euh, cet homme, c'est que il avait des mécanismes très différents de mes parents, tout en m'apportant une sécurité et une confiance que j'attendais d'un point de vue paternel ou parental. Ces mécanismes étaient vraiment à l'opposé de ceux que j'avais hérités de mes parents et ceux que j'avais construits durant toute ma vie. Donc ça m'a questionnée sur quelque chose d'autre possible et effectivement, c'est quelqu'un aussi qui est positif un point de vue positif sur le monde, sur les choses. On vivait dans un petit village très reculé, euh, de, en tout cas très éloigné de, de là où j'avais, moi, grandi et vécu jusqu'alors. J'avais vécu dans une très grande ville. Ça a été une période où j'ai rencontré énormément de monde. Où, paradoxalement, euh, même en étant isolée, c'est là où j'ai fait le plus de rencontres et où je me suis le plus ouverte grâce à la vie professionnelle qu'on partageait aussi, mais grâce au simple fait que lui m'a entraînée aussi dans son monde, fait de beaucoup plus de contacts et de, de naturels et de sorties et de rencontres faciles avec les autres, d'échanges, le fait de pouvoir voir des amis qui viennent à la maison. Auparavant, j'ai vécu seul pendant très longtemps, pendant 20 ans, et très peu de monde venait chez moi. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai découvert. Et... Donc j'étais à la fois avec ce sentiment de recluse, isolée dans ma campagne, euh, loin de mon environnement premier, euh, de la grande ville, euh, ma famille. Euh, et euh, à la fois euh, dans une ouverture euh, folle. <rire> Un truc très rigolo. J'ai eu ma première voiture à ce moment-là. Ça m'a permis de naviguer géographiquement. Euh, et depuis, j'ai jamais autant navigué, et bougé dans ma région, euh, et puis même du coup à l'étranger, que, euh, que depuis ce, ce, ce moment-là. Moi qui euh, ne bougeais euh, pratiquement pas de mon appartement, euh, tout cet environnement, c'était son monde, c'était son apport. Et moi, je venais me greffer, et je venais prendre ce qu'il y avait à prendre, et lui me donnait aussi euh, beaucoup... Et, mais toutefois, c'était son monde à lui. C'était pas celui que euh, moi, j'avais envie de construire. Alors, euh, j'ai gardé des choses euh, de ce monde-là. Mais euh, j'ai aussi le besoin de, de, de faire moi-même mon monde et ne pas juste m'incorporer comme euh, la conjointe de quelqu'un qui vient dans un monde. Euh, de juste décider de mon monde à moi et de de le créer, en fait. Parce que ce monde, bah, c'était le sien. C'était son univers. Et là, je me suis retrouvée dans ce petit village, un peu isolée. Et j'avais l'impression d'être recluse un peu dans une cage dorée. Euh, car euh, au moment où je souhaitais m'ouvrir au monde et euh, aux autres, euh, et j'en avais la possibilité, je me suis retrouvée un peu en vase clos. Et ce vase clos qui me fait très peur euh, de, depuis mon enfance... Euh, cet enfermement euh, qui est effrayant pour moi, euh, bah, c'est caractérisé dans la maison et dans le lieu dans lequel je vivais. Lui avait le souhait que je sois proche de lui et que je suive toujours ses aspirations, mais beaucoup guidé dans ma voie, à trouver ma voie, à trouver un peu qui j'étais. Et euh, à un moment donné, c'est devenu trop. C'est-à-dire que j'avais plus envie de suivre la voie ou le désir de quelqu'un. Et à ce moment-là. Lui était euh, toujours euh, dans la même phase et la même attente qu'au début de la relation. Je pense que lui avait envie de vivre sa vie tranquillement comme il l'entendait et pas en suivant aussi mes règles que j'avais mises. Comme euh, par exemple, pour moi, c'était important d'avoir beaucoup de repères. Donc euh, ça me tenait à cœur euh, d'avoir un rythme de vie de me coucher euh, à heures euh, relativement décentes ou régulières, euh, de manger à des heures régulières. C'était des petites choses, mais qui, en tout cas, lui convenaient pas. J'avais une certaine hygiène de vie qui était euh, forcément, pour lui, un carcan aussi, même si ce pas des grosses règles, mais juste... Euh de ne pas pouvoir lui laisser la possibilité peut-être de faire complètement ce qu'il veut parce que moi j'avais besoin de mes limites euh, rassurantes j'avais besoin d'avoir un cadre donc euh, ça passait par euh, euh, manger euh, matin, midi et soir euh, alors que lui euh, aisément saurait passer de manger pour moi ça c'était pas possible de pas avoir de cadre du tout lui, c'est quelqu'un qui vit euh, sa vie euh, plutôt euh, improvisée et plutôt comme il le ressent. Et c'est très important pour lui de faire les choses quand il les ressent. Et du coup, moi, je viens me poser en contrainte parce que moi, c'est plus cadré. C'est comme euh, j'en ai besoin et j'ai besoin d'avoir ces contraintes. Euh... Je pense que pour lui, c'était dur à gérer aussi euh, durant ces trois années, par moments, le fait que j'ai des angoisses ou des, des émotions très fortes. Lui n'était pas forcément quelqu'un de très conscient de ce que peut être l'angoisse. Euh, donc, euh, même en essayant de comprendre, par moments, ça peut être pesant. À un moment donné, quand trop de choses sont différentes, quand trop d'aspirations sont différentes... Ça devient délétère, il peut y avoir, euh, il a commencé à y avoir euh, des disputes. Euh, et puis surtout l'envie, l'envie euh, cadenassée euh, de, de, de vivre, de voler de ses propres ailes. Alors c'est un déchirement parce qu'à la fois, il bah, y a la peur. Moi, j'ai eu très peur euh, de me dire, euh, est-ce que je serais capable d'avoir une vie sans lui Est-ce que je serais capable euh, de, de voler de mes propres ailes Est-ce que je ne vais pas replonger euh, est-ce que je perds pas tout ce que j'ai acquis Est-ce qu'il vaut pas mieux rester euh, en sachant ce qu'on a euh, plutôt que de prendre un risque Donc ça a été des mois très difficiles, très douloureux. Euh... J'ai toujours le doute aussi de me dire est-ce que cet attachement euh, à cette personne qui est extrêmement fort ne me fait pas peur et est-ce que je ne le fuis pas parce qu'il me rappelle l'attachement très fort que j'ai eu à ma mère et ce huis clos qui s'est joué euh, avec elle. Et est vrai que je pense que j'ai peur de, de l'attachement. L'attachement à cet homme m'a rappelé l'attachement maternel. Et m'a fait peur. J'ai eu beaucoup d'interrogations sur... Euh, T'es sûr de ne pas partir parce que ça te fait peur Il y a forcément des choses qu'on garde en soi, d'hériter du passé euh, comme ces peurs infantiles euh, mais maintenant je choisis un peu de composer avec et de me dire oui effectivement peut-être que j'ai peur j'ai peur qu'on m'enferme j'ai peur que quelqu'un m'enferme dans son désir mais je le sais c'est là toute la différence et je compose avec J'ai eu aussi euh, ce, ce vent de liberté d'avoir envie d'expérimenter des choses comme voyager seule, comme euh, me perfectionner dans ma vie euh, professionnelle, seule aussi. Ça m'a émancipée. Au départ, j'ai beaucoup voyagé avec ma mère. Ça a été une façon de nous rapprocher et de reconstruire un lien ensemble et... C'était aussi parce que c'est très difficile pour moi de partir avec quelqu'un d'autre qu'elle. Dans la difficulté dans laquelle j'étais, euh, avec euh, la maladie, c'était pour moi très honteux de partager ça, ou en tout cas euh, logistiquement très difficile à gérer. Donc euh, on partait beaucoup ensemble aux états unis c'est devenu quelque chose euh, de récurrent. Et, et tous ces voyages euh, m'ont amené maintenant à, à les faire seul ou avec d'autres personnes et à envisager euh, des aventures euh, professionnelles et pourquoi pas euh, de, de passer un temps de vie là-bas. Je suis rentrée de voyage, euh, de mon voyage à New York, où j'avais travaillé là-bas, où donc je m'étais beaucoup émancipée, j'avais rencontré pas mal de personnes, tout en gardant une certaine réserve euh, de ne pas trop rentrer en contact. J'avais une sorte de culpabilité de nouer des contacts et de rompre, peut-être, ou de rompre le lien fusionnel avec mon, mon ami. C'était compliqué à gérer. Donc, j'ai vécu des choses, mais un petit peu sur la réserve, dans ce voyage. Et en rentrant... Euh, on a eu le différent de se dire moi j'ai envie de revivre ça et j'ai envie de le vivre pleinement sans réserve et sans la culpabilité de me dire je dénoue un lien parce que j'en noue avec d'autres et à un moment donné je me suis dit que j'avais ces choses à vivre et que j'avais vraiment envie de les vivre et que c'était ça la priorité même si il y a toujours des choses positives et, ou négatives et que c'est un, une sorte de compromis mais que en tout cas j'avais une certitude de vouloir vivre ces choses c'est devenu euh, bah, le point de départ euh, de la rupture. Il a bien compris que euh, j'avais besoin de, euh, moi, m'émanciper. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelque chose qu'on accepte ou qu'on est prêt à accepter dans un couple de changement, voir l'autre qui s'émancipe, qui part euh, à l'étranger. Mais jusqu'au bout, il m'a accompagnée à... à encourager à faire à le faire et à me dire « pars, mais pour moi, c'est plus possible. » De son côté, euh, lui avait envie de revivre des choses plus simples que peut-être tout ce qui avait été mouvementé émotionnellement. Il me l'a exprimé aussi, euh, de, de pouvoir euh, aussi vivre les choses qu'il pouvait peut-être moins vivre euh, du fait qu'on avait ce lien très fusionnel, comme voir plus facilement ses amis, euh, euh, vivre comme il l'entendait euh, sans forcément les contraintes euh, qu'un couple impose. Euh... Mon histoire euh, de couple qui a duré trois ans et qui m'a permis euh, d'aller vraiment mieux, cette histoire euh, amoureuse, elle a évolué euh, dans le sens où je me suis sentie me transformer euh, avec le temps. J'ai l'impression d'avoir acquis des nouveaux fonctionnements, une nouvelle façon de voir les choses. Ça m'a émancipée, mais ça m'a aussi émancipée de la personne. J'évoluais beaucoup euh, durant ces trois ans sur euh, mes, mon fonctionnement. Je mettais en place des changements. Lui restait euh, à la place à laquelle il était. Ça ne pouvait plus coller. On ne pouvait plus être en phase euh, dans nos envies, dans nos aspirations, parce que je m'émancipais et que lui était toujours à la même place. Euh, et finalement, il y avait beaucoup d'envies euh, qu'on n'avait pas en commun. Par exemple, euh, on n'avait pas l'envie commune de voyager, pour moi, c'était vraiment quelque chose euh, qui m'attirait. Au final, on n'est plus ensemble parce qu'au euh, bout d'un moment, la relation est devenue trop contenante et est devenue un frein à mon envie d'émancipation. Et, et le fait euh, d'être en couple est devenu un frein à mon aventure personnelle que j'ai eu la possibilité de vivre à ce moment-là. Personnel, j'entends professionnel, mais aussi euh, cette euh, reconstruction de soi qui passe par le fait de faire des choses aussi seul, de se reconstruire seul, de par exemple voyager seul, de réhabiter seul, de faire des projets aussi seul et en, en renforçant sa confiance en soi au travers du fait qu'on peut les faire aussi seul. Cette relation m'a beaucoup accompagnée finalement vers mon émancipation. Un petit peu avant de rencontrer cet homme avec qui j'avais démarré la relation de couple, j'avais déjà eu une amélioration dans ma santé. Les crises étaient un tout petit peu moins violentes et j'avais commencé à ce moment-là à faire beaucoup de sport, du yoga et des choses qui m'ont beaucoup fait de bien et qui sont devenues indispensables dans mon quotidien. Le sport m'a beaucoup aidé à tempérer mes angoisses durant les moments de transition où euh, je faisais moins de crises de boulimie et il fallait quand même réguler des angoisses qui me venaient et beaucoup de choses euh, qui émergeaient du couvercle qui avait été posé par l'anorexie. La... Par je me sens en meilleure forme physique malgré le fait que j'ai beaucoup de séquelles de l'anorexie, des privations... Notamment au niveau osseux, j'ai eu une grande perte osseuse liée aux carences et au vomissement. J'ai eu une grande détérioration des dents aussi. Donc mon squelette est très fragile. Euh, donc je, les, les carences m'ont causé aussi beaucoup de troubles de la digestion. J'ai eu beaucoup de problèmes digestifs. J'ai eu beaucoup de conséquences sur le système digestif pendant des années. Ce qui euh, n'a pas aidé non plus à la réalimentation normale. Aujourd'hui, je considère que les difficultés avec la nourriture font toujours partie de ma vie. Certainement que ce euh, sera encore le cas dans les années à venir. J'en ai conscience qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses euh, qui ont été euh, liées à la nourriture qui sont difficiles encore. J'ai toujours des phobies alimentaires ou des phobies liées au fait de trop manger ou au fait euh, d'avoir envie de vomir. Aujourd'hui, j'ai une alimentation qui s'approche de la normale, mais où j'ai des... quelques bizarreries qui sont tout à fait acceptables. J'évite certains aliments, soit parce qu'ils me font peur, soit parce que je ne les digère pas, soit parce que je les ai trop mangés. Il y a certains aliments que je ne mange plus du tout parce que je les associe à des aliments que je mangeais en crise, comme les pâtes. Je ne fais plus de crise de boulimie qui dure trois heures comme avant. C'est un grand pas vers la liberté. Ça m'arrive de temps en temps de craquer et d'avoir des crises mais qui n'ont plus rien à voir en intensité avec ce que j'ai connu. Ça m'arrive encore de vomir mais beaucoup moins souvent. C'est assez rare. J'ai toujours euh, un hyper-contrôle sur mon poids. J'ai encore beaucoup de stress quand je mange. J'ai souvent peur de trop manger. J'ai souvent peur de grossir. J'ai beaucoup de mal quand je prends un ou deux kilos à m'accepter. Ce qui m'aide le plus, euh, c'est le sport. Et les différentes activités que je pratique, euh, différentes activités sportives m'aident beaucoup à accepter mon corps. Mon corps a changé, je suis plus musclée aujourd'hui. Et j'accepte plus euh, sa forme, même si mon poids est plus élevé que ce que j'ai connu pendant 20 ans. Ma priorité première, c'est euh, mon corps. Que ce soit me sentir bien dans mon corps ou être satisfaite de mon corps, mon énergie passe vraiment euh, là-dedans, en grande, grande partie. Je fais très attention à rester en forme. Je passe beaucoup d'énergie à ça. Parfois, ça peut être un petit peu trop, et ça peut de nouveau être un frein aux relations sociales. Car je vais privilégier dans ma vie le fait euh, de faire du sport, d'avoir une vie saine au détriment de sorties euh, le soir ou au restaurant même si maintenant je n'ai plus de difficulté à aller au restaurant j'ai besoin de réapprendre à écouter mon corps chose que je fais de plus en plus naturellement savoir quand j'ai faim quand je n'ai plus faim à réguler cette faim ou cette non-faim Le fait de ne plus faire de crise et d'accéder à cette liberté que m'offre une vie sans crise a provoqué en moi une espèce d'urgence à vivre qui est très positive, qui me donne envie de faire plein de projets et à la fois qui est assez déroutante. J'ai une espèce d'urgence à vivre et parfois une hyperactivité dans ce que je fais. Aujourd'hui, je fais toujours de la photo en tant que modèle, mais aussi en tant que photographe. Et toujours dans cette urgence à vivre, à continuer à faire de la photo, à rattraper un peu le temps qui me semble avoir été perdu dans ces années de, de maladie. J'ai envie de plus euh, lier de contacts sociaux, j'arrive à plus me connaître et à aller vers des personnes euh, qui me ressemblent le plus, à choisir, à faire plus de choix. Depuis que j'ai cette liberté euh, à réinventer un peu ma vie, sans les crises, à découvrir aussi le plaisir euh, de pouvoir euh, vivre sans, en étant normal, en ayant une alimentation normale, en pouvant profiter de mon corps et des possibilités euh, qu'il m'offre en termes physiques. Euh, je voyage beaucoup. Le voyage, ça a toujours été quelque chose qui me plaît pour euh, la découverte, la sortie de soi, la sortie de sa zone de confort, la rencontre, aller à l'extérieur. Je pense que c'est mon aspiration première et me réinventer. Et tout ça, euh, je peux le faire euh, depuis, euh, depuis très peu de temps. Cette année, j'ai fait mon premier voyage toute seule, euh, sans crise. J'avais déjà fait des voyages avant, j'avais déjà beaucoup voyagé, même en temps de maladie. Mais ça avait été très compliqué. Il y avait toujours euh, le poids de la maladie euh, pour peser sur euh, mes décisions sur le fait de devoir euh, parfois voyager seule avec mes crises, ne pas partager les moments que je peux partager aujourd'hui. Alors, euh, cette année, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait plusieurs voyages euh, en partant avec d'autres personnes ou en rencontrant d'autres personnes. J'ai pu également faire de la photo dans ces voyages. C'est euh, une énorme liberté... Il y a un énorme champ qui s'ouvre euh, de pouvoir faire ça. C'est une grande motivation aussi au quotidien pour pouvoir euh, poursuivre euh, mes efforts, car j'ai toujours cette sensation malgré tout de faire des efforts dans le quotidien, d'être euh, dans une hyper-vigilance, de faire attention, car j'ai toujours peur que ça déraille. C'est très encourageant de pouvoir vivre euh, des expériences pareilles pour maintenir les efforts au quotidien, garder... Euh, confiance en soi, surtout la confiance en soi, parce que bien sûr il y a des moments où je me retrouve seule et euh, il y a des moments où euh, je sens que c'est très difficile, où je, je me sens très seule aussi. Euh, Aujourd'hui euh, je vis de nouveau seule, que ce soit quand on est photographe et, et qu'on se déplace pour des clients, on travaille souvent seul et aussi euh, en tant que modèle. Euh, je suis souvent seule dans le sens où c'est pas quelque chose que je dis à tout le monde ou euh, que tout le monde peut comprendre. Par contre, je fais beaucoup de rencontres des gens avec qui je travaille. C'est encore un... Il y a encore un, un pas vers euh, un équilibre de vie euh, avec les autres et également dans ma vie euh, intime, euh, amoureuse, sentimentale. encore en chemin de me réapproprier mon corps qui a été malmené par cette maladie et malmené également dans mes relations amoureuses, dans le sens où euh, j'étais demandeuse du regard des hommes et des relations avec les hommes, mais souvent je me suis moi-même malmenée dans ces relations, je ne suis pas allée vers les bonnes personnes ou bien je ne me suis pas écoutée. Ce qui fait que j'ai une difficulté à vivre des relations intimes aujourd'hui et à me sentir bien dans l'intimité avec un homme et avoir une relation suivie avec un homme. J'ai besoin de reprendre confiance dans le fait que je peux me respecter, m'écouter. La maladie détruit un petit peu ça, la confiance en soi, car malgré tout, on est son propre bourreau. Et on se malmène soi-même, même si c'est euh, au final pour se sentir quand même mieux. On se fait subir des choses euh, à son corps euh, et à soi. Et c'est long euh, de se réconcilier avec soi-même en se disant euh, « maintenant je me fais du bien ». Y compris des fois dans des choses euh, où des fois euh, on peut se faire un petit peu mal, comme l'excès de sport, mais on se fait du bien. Donc j'ai besoin de reprendre confiance en ça et me réapproprier aussi mes envies et mes désirs. Je pense que toute cette histoire, euh, les troubles alimentaires, euh, partent euh, du fait de, de ne pas savoir où sont ses désirs, de ne pas les exprimer correctement, qu'ils ne soient pas forcément accueillis non plus, de savoir dire euh, aux autres quels sont ses besoins aussi, et de savoir se les formuler en soi-même, de savoir les identifier. Je pense que j'ai voulu correspondre à des attentes pendant très longtemps, d'abord aux attentes de mes parents, car je pense qu'il y avait un enjeu affectif, d'être une enfant modèle, qu'on soit content de moi, c'est quelque chose qui me, qui me suit encore toujours un peu aujourd'hui, qu'elles autres soient contents de moi de répondre à leurs attentes et de les combler et d'avoir un retour positif. Je dirais que j'ai été là où on m'attendait, sur un peu tous les tableaux, y compris aussi au niveau affectif, parce qu'on attendait quelque chose de moi, et à contrario, les personnes qui me correspondaient, je les évinçais de mon champ, car ça me faisait peur. Donc c'est toute une logique, un fonctionnement à revoir et un apprentissage qui, fait, qui se fait depuis quelques années. J'ai tendance à avoir un fonctionnement plutôt négatif, j'ai tendance à avoir peur d'être heureuse, à avoir peur que tout aille bien, comme si le fait d'aller mal me prémunissait de la chute, car on ne peut pas chuter quand on est déjà mal, alors que quand tout va bien potentiellement on peut avoir mal. Dans ma vie actuelle, j'ai l'impression de posséder euh, beaucoup de choses, euh, d'avoir accédé à beaucoup de choses malgré toute cette histoire et, et souvent aujourd'hui, j'ai du mal à, à, les, à les identifier encore, à en prendre pleinement conscience, à sortir des de carcans négatifs qui m'habitent et à me dire euh, c'est chouette, euh, là j'en suis à ça de ma vie et euh, à dire tout ce qui peut bien fonctionner aussi. Donc euh, à ruminer beaucoup sur ce qui ne va pas, à ruminer sur ce qui ne fonctionne pas aussi. J'ai toujours une gêne à exprimer, à dire aux autres quand il m'arrive quelque chose de bien, comme si ça allait me porter malheur, ou comme si euh, c'était gênant, ou comme si après euh, ça allait créer de l'envie, de la jalousie. C'est quelque chose pour moi qui est gênant. Et donc, effectivement, bah, par exemple, euh, quand je pars en voyage, euh, ma mère euh, me dit « ne le dis pas, il ne faut pas faire envie euh, ». Toujours cette idée un petit peu de discrétion. C'est un peu un héritage aussi euh, familial et de classe. Cette peur euh, d'afficher que, que tout va bien, cette peur de... Cette gêne qu'il y a aussi à montrer que des choses positives nous arrivent, qu'on peut euh, réussir. On m'a un peu éduqué dans le sens de ne pas trop montrer quand on a des choses que les autres n'ont pas, de ne pas faire envie. Surtout de ne pas faire envie. Mes grands-parents sont euh, issus d'une classe sociale euh, ouvrière. Où, pour eux, je pense que le formule en eux-mêmes, c'est des petites gens. Il faut être discret, on vous donne un logement social, on est content de ce qu'on a et il y a une espèce de logique à ne pas, euh, ne pas vouloir exister. Ma grand-mère me tenait des discours euh, sur euh, l'emploi, me disant euh, « on te donnera un travail, euh, il faudra l'accepter, euh, il faudra être contente de ça et... ». On ne cherche pas forcément à s'élever. Je n'ai pas grandi dans une culture où on cherchait à s'élever, où on cherchait à être entendu, où euh, on cherchait à revendiquer qui on était, bien au contraire. On se fait petit, on est content de ce qu'on a déjà, et on remercie euh, son patron de nous donner du travail. J'ai longtemps été salariée, dans les différents emplois que j'ai pu tenir. Euh, ça a toujours été une volonté d'être à mon compte. J'ai longtemps. J'ai mis longtemps à accéder à l'auto-entrepreneuriat, car euh, d'une part, je n'avais pas du tout confiance en moi. Pour moi, c'était une trahison de ma classe sociale. C'était rendu très compliqué aussi par euh, les difficultés de santé. Je n'avais pas forcément l'énergie. Je n'avais pas forcément quelqu'un qui m'appuyait dans ce choix. J'avais pas forcément les ressources aussi financières. C'était comme une euh, une trahison de classe aussi. Et en tout cas, ce n'était pas une logique dans ma famille d'être euh, son propre patron. Donc, je le vis comme une grande victoire et comme euh, une grande satisfaction. Parce que ça me correspond, pas parce que c'est une transgression de ma classe sociale. Parce que ça me correspond et parce que j'ai réussi à y accéder. Je suis vraiment très contente de pouvoir avoir une aventure professionnelle à mon compte et de pouvoir décider de mon travail, d'être mon propre patron d'avoir euh, aujourd'hui euh, des clients qui me font confiance, de leur donner satisfaction aussi, de répondre à des commandes, des attentes de clients. C'est quelque chose que j'ai intégré, même si ça fait partie de mon histoire, euh, quelque part, euh, dans un, un mauvais départ, de devoir répondre aux attentes des autres. Aujourd'hui, c'est quelque chose euh, qui fait partie de moi et dont je joue avec plaisir. Euh, qui me va bien finalement dans ma vie professionnelle j'en ai fait une qualité une compétence d'être à l'écoute du client d'être euh, de répondre correctement à l'attente d'un client j'en ai fait une force là où c'était plutôt quelque chose qui m'a en tout cas desservie dans mon enfance aujourd'hui j'arrive à exprimer des envies, des besoins et aussi à dire non mais surtout à, à dire ce que je veux Malade ou en suivi euh, de, par euh, des thérapeutes, euh, ça place parfois dans une position un petit peu de victime où on subit, où on s'écoute aussi beaucoup se plaindre et, et on en oublie parfois euh, aussi de se dire euh, « là c'est mon choix, c'est ma responsabilité et surtout ce n'est pas de ma faute ». C'est ma responsabilité, c'est bien choisi. Si j'ai fait ce choix, c'est parce qu'il était bon, quel qu'il soit. Aujourd'hui, j'essaie de changer mon discours et de me dire, euh, là, là, il m'arrive ça de bien dans ma vie, j'ai ça de bien. C'est un exercice quotidien. Me dire, euh, euh, je suis contente de vivre ça, euh, d'avoir ceci, ou par exemple voyager, euh, d'avoir de, euh, des gens autour de moi qui me correspondent, D'avoir accès aussi à moi-même, par des outils, par ma connaissance de moi-même, de ce que j'ai pu apprendre, de vivre des expériences un peu incroyables. Les expériences incroyables que je vis, elles le sont à mon échelle, mais par exemple, partager une soirée avec quelqu'un, dormir chez la personne, partager des moments vraiment simples, en fait, pour moi, c'est des expériences incroyables également euh, de pouvoir euh, vivre des moments privilégiés avec d'autres personnes notamment dans la photo je rencontre des personnes que j'aurais jamais rencontrées euh, si j'avais pas été modèle car euh, c'est des personnes très différentes très éloignées de, de ma vie de mon de mon environnement et c'est ça qui rend un peu les choses incroyables c'est les rencontres c'est de se donner les moyens aussi de vivre ces choses incroyables. Organiser euh, un voyage, euh, euh, trouver des nouveaux clients, vivre des aventures professionnelles qui, des fois, mettent un peu euh, en, en danger sorte de son son propre champ euh, de, de confort. Et se dire que voilà rien n'est grave euh, derrière aussi. Faut avoir cette chance-là de se dire... Euh, de pouvoir vivre les choses simplement en se disant « rien n'est grave derrière, tout va bien ». Et pour moi, des choses incroyables, c'est aussi euh, des choses aussi simples aujourd'hui que euh, de faire de la danse. Euh, aujourd'hui, je fais de la danse aérienne, je fais du cerceau aérien, je fais de l'acroyoga, du yoga, et globalement, euh, beaucoup d'activités physiques, des choses que je ne pensais qui n'étaient pas pour moi ou de, de faire de la musique j'ai commencé très tard la musique j'avais une trentaine d'années et c'était incroyable pour moi d'apprendre un nouveau langage qui pour moi était réservé à une élite qui n'était pas ni de ma catégorie sociale ni pour moi j'ai commencé par la guitare et le chant voilà c'est une bonne façon de s'exprimer aussi ce sont des choses simples, mais qui pour moi sont incroyables. Le fait d'avoir été limité m'a donné une force pour dépasser la limite et aller là où on ne m'y attendait pas. Ça m'a donné une certaine énergie, une envie, le courage de dépasser ses limites, de jouer avec ses limites, d'aller chercher les choses dans ses limites, comme par exemple... Les voyages que j'ai pu faire, même en étant euh, au plus profond de la maladie, c'était jouer avec ces limites là. Ok, alors c'est compliqué, je vais pas pouvoir euh, faire euh, tous les voyages que je peux euh, que je veux dans un premier temps, mais là je peux faire ça, ça et ça. Et à chaque fois repousser euh, les limites. Ok, c'est compliqué euh, de maintenir le lien avec mes amis car je peux pas aller voir le soir. Ok, ben je vais organiser plein d'événements en journée les limites dans le travail. D'accord, bah pour l'instant, je ne peux pas monter euh, mon entreprise et travailler comme je veux, mais je vais découvrir plein de milieux professionnels et, et apprendre plein de choses. Euh, C'est compliqué, par exemple, euh, de... De... de bouger euh, géographiquement, euh, car euh, je me sens dans le besoin d'être ancrée euh, par le suivi médical ou par le... Le fait que c'est rassurant d'être au milieu des, des siens. Bon bah je vais aller chercher toutes les petites aventures que je peux à côté de chez moi. Bah, c'est compliqué euh, d'avoir euh, des... une vie de couple et de concilier euh, des problématiques d'addiction avec une vie de couple. Bon bah je vais chercher des jolies histoires euh, qui durent quelques semaines.
1: Saison 2, épisode 4. Magali, ou comment modeler ses envies. Une émission de Jean-David, sur Radio Campus Grenoble.
2: I know it's gonna be someone else instead of